0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 여야 대선 후보들의 가족 관련 논란으로 유권자들의 실망과 피로감이 커지고 있습니다. 국민의당의 안철수 대선 후보가 어제 이 문제를 부각하면서 중앙선관위 산하에 초당적인 후보 검증 기구를 설치하자라고 제안을 했습니다. 자, 이 제안 논의해볼 만한 것인지 또 실현 가능성은 있는지 같이 한번 생각해보겠습니다. 네, 동물권에 대한 우리 사회 인식이 과거에 비해서 개선이 되고 있죠. 현실에서 눈에 띄게 달라진 것은 없어도 동물을 어떤 존재로 인식할 것인가 또 어떻게 보호할 것인가에 관한 문제 제기가 많아졌고요. 정부에서 법과 제도 개선 논의도 시작을 했습니다. 자, 기억할 만한 올해의 동물 관련 뉴스와 함께 우리가 고민해 봐야 할 것은 무엇인지 잠시 뒤에 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 12월 20일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을
2: 엽니다.
3: 새로운
2: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 정신의 뉴스브런치 지난주에 목요일 금요일 방송을 저희가 쉬어서 많이 기다리셨을 것 같아요. 오랜만에 인사를 드리게 되네요. 자 오늘도 많은 분들이 또 유튜브로 들어와 주셨습니다. 660여 분이 지금 들어오셨고요. 미모스아님선니스카이님 박영호님 네 감사드립니다. 콩으로도 항상 들어오고 계시죠. 김태현님, 광미경님 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스피으로 시작합니다. 월요일 수요일은 이두 분이 지켜주고 계십니다. 전혜연 우석대 개공교수님 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜입니다 네,
1: 조우론 변호사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 조우론입니다.
1: 자, 두 분과 함께 안철수 국민의당 대선 후보가 지금 제안한 초당적인 대선 후보 검증기구 자, 이게 무엇인지 다른 후보들은 어떻게 생각하고 있는지 좀두 분과 얘기를 좀 나눠보고 싶네요. 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 사실 대다수 국민들이 알고 있겠지만 대선이 이제 얼마 남지 않았습니다. 한 80여일 네. 앞으로 남았는데 요즘 가족 리스크라는 말이 나오고 있어요. 더불어민주당의 이재명 후보 그리고 국민의힘의 윤석열 후보가 가족 관련한 여러 가지 논란에휩쓸이면서 네. 대선의 모든 이슈가 이쪽으로 가는 것이 아니냐라는 또 우려도 제기되고 있습니다. 이런 가운데 국민의당 안철수 대선 후보가 19일 국회에서 대선 시국에 대한 긴급 제안을 발표했는데요. 네. 이 긴급 제안의 내용은 중앙선거관리위원회 산하에 후보 합동검증위원회를 설치하자는 겁니다. 네. 위원회의 구성은 각 정당, 언론단체, 정치 관련 학회가 추천한 인사들로 구성을 하자라는 거고요. 음. 지금 뭐 후보나 그 가족들에 대한 각종 의혹이 제기되고 있잖아요. 예. 그랬더니 이 내용을 검증위에서 하자라는 겁니다. 음. 검증위에서 이 자료도 검증하고 또 후보를 초청해서 도덕성이라든가 비의욕에 대한 청문회를 열자라는 내용이고요. 그에 대한 평가와 판단은 언론과 국민에게 맡기면 된다라고 주장을 하고 있습니다. 그런데 이게 좀 현실화되려면 사실은 큰 정당의 대선 후보들이라든가 선대위에서 적극적이어야 되는데 그렇죠. 현재 언론 보도를 보면 이재명 후보도 윤석열 후보도 그리 적극적이진 않은 것으로 지금 분위기가 읽힙니다. 이재명 후보의 경우에는 자식을 둔재인이니까 필요한 검증은 충분히 하시고 문제가 있는 점에 대해서는 상황 책임을 지도록 하겠다. 그러니까 이걸 하자마자 하고 조금 다른 대답이 아니죠. 민주당에서는 내부적으로 검토하겠다라고만 지금 언론 보도에 음. 전해졌고요. 윤석열 후보는 선거 과정의 후보들의 국민 검증 과정이고 저 역시 공직 생활을 하면서 권력가 싸움에 계속 검증을 받아 오지 않았냐라고 답변했는데 이거 사실상 뭐 거부 의사다라는 음. 관측이 나오고 있습니다. 어쨌든 지금 대선이 얼마 안 남았는데 국민들은 앞으로 5년간 어떤 대한민국에 대한 모습을 그리고 있고 예. 구체적으로 어떤 정책 가지고 이제 굉장히 궁금한데 그런 점이 너무 묻히는 것이 아니냐는 부분 때문에 음. 또 이런 주장이 관심을 받고 있는 것으로 보입니다. 그렇군요. 뭐 본인도 대선 후보이기
1: 때문에 이런 제안에 뭐 의도가 없진 않겠지만 최근에 사실 어, 격해진 그 가정리스크 여야 후보에 대한 가정리스크 공방에 좀 피로감을 느끼는 건또 한편으론 사실입니다. 유권자들이 어느 정도 공감할 만한 제안이 아닌가 하는 생각도 드는데. 실현 가능성, 필요성 두 분은 어떻게 보고 계시는지요? 일단
0: 의원님. 국민의당 안철수 후보 같은 경우에는 현재 양강 구도에서 5% 정도의 그니까 예상 득표율을 가지고 있는데 네. 이걸 깨고 나오지를 못하고 있어요. 박스권에 갇혀 있는 그 네, 맞습니다 상태군요. 지금 네. 양 후보에 대한 그런 가족 리스트가 불거지면서 음. 많은 국민들이 말씀하신 것처럼 피로도는 쌓여가고 그러다 보니까 그렇죠. 이 대선에 대해서 무관심에 지는 그런 층도 아. 지금 여론조사 결과 늘어가고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 제3 후보인 안철수 후보가 자기의 득표율을 높이지 못하고 있는 상황에 음. 이 자신을 차별화하고 그 부동층을 자신이 끌어안으려는 전략을 음. 가지고 이런 검증 기구를 제안을 한 것으로 보이고요 이 필요성 측면에서는 어느 정도 공감을 합니다 네. 현재 뭐 국가의 비전이라든지 정책들을 알리는 그런 대선 관련한 음. 그런 언론이나 아니면 음. 그런 정책을 발표하는 것이 아니라 누가 누가 더 나쁜 후보인가를 네. 서로 비판하고 있는 네거티브 선거전이 정말 대세로 자리 잡고 그렇죠. 있다 보니까 유권자들이 이제 스트레스도 많이 받고 있고 피로감도 네. 증가하고 있는 건 사실이기 때문에 이 후보에 대한 검증을 음. 제3의 기구에서 논의하고 철저히 검증하는 것은 필요하겠다. 이 부분에 대해서는 이제 어느 정도 공감을 하는데요. 네. 저의 생각은 이제 실현 가능성이 굉장히 낮다라고 보입니다. 음,
1: 어떤 점에서 그런가요?
0: 일단 대선이 오늘로 한 79일 남았다고 하더라고요. 그런데 이 상황에서 어떤 제3의 기구를 만드는 것 자체가 아. 굉장히 합의가 이루어지지 않을 가능성이 높다고 생각을 합니다. 음. 일단 그 위원들을 선정하는 그러니까 일단 이 검증기구를 설치할 것에 대해서 양 후보가 합의를 해야 되는데 그렇죠. 그 부분에 대해서 이제 뭐 노골적으로 거부 의사를 밝히지는 않았지만 지금 언론 보도에 따르면 교수님께서 말씀하신 것처럼 거부 의사를 발표한 것처럼 음. 보이고요. 그렇기 때문에 이 부분에 대한 합의가 실질적으로 이루어지기는 어려울 것 같고 음. 만약에 합의 가 이루어진다고 하더라도 그 검증위원들을 모으는 데 있어서 여야가 합의를 해서 또 검증위원들을 모아야 하고 아, 그 검증위원들의 중립성 같은 것들이 또 다른 절차를 통해서 검증이 되어야 될 텐데 음. 그 부분도 지금 이 짧은 기간 안에 이루어지긴좀 어려울 것이라고 보이고요. 만약에 이 위원들이 다 꾸려진다고 하더라도 문제는 좀 있을 것 같아 보여요. 왜냐하면 이게 대선에 대한 어떤 정책적인 음. 검토 이런 부분에 이제 한 트랙으로 가는 것이고 후보자들에 대한 검증이 이제 또한 트랙 가면 결국 투 트랙으로 이제 나눠져서 또 이제 대선이 운영이 된다는 건데 사람들은 지금도 그렇지만 어떤 네거티브나 아니면 후보 비방이나 어떤 사생활이나 이 부분에 대해서 더 관심을 갖게 될 가능성이 높거든요. 음. 그렇다 보니까 결국에는 이런 그런 제3의 검증기구가 나온다고 네. 해도 후보 정책에 대한 어떤 비전에 대한 검증보다는 여전히 이 사생활 부분이나 아니면 이 후보나 음. 후보 가족들에 대한 검증에 대한 문제에만 언론이라든지 국민들의 관심사가 쏠릴 음. 수밖에 없기 때문에 실현 가능성은 굉장히 낮다. 실효성도 좀 낮다. 낮다. 이렇게 판단을 하고 있습니다. 실성은 있지만
1: 실현 가능성은
2: 낮다. 전 교수님께서는 어떻게 보십니까? 저는 취지는 대부분의 국민들이 맞아라고 할것 같은데 사실 한편으로 보면 이게 조금 옥상옥이죠. 왜냐하면 국민의힘과 민주당이라는 큰 정당에서 자당의 대선 후보 경선 과정을 거쳐서 뽑았잖아요. 예. 만약 이런 위원회를 선치한다면이 정당들은 일단 국민들에게 사과를 해야겠죠. 음, 제대로 못 예. 뽑았다. 예. 본래일차적인 기능이 정당에서 어떤 후보자를 내세우려면 그 검증의 일차적인 책임은 그 정당에 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이게 좋은 취지이긴 한데 말씀해 주셨듯이 현실적으로 꾸려질 수 있느냐의 문제와 네. 정당에서 해야 될 역할을 또 다른 위원회를 제3지대를 만들어서 하는 것이 맞느냐에 대해서 음. 저는 양측면을 좀 같이 봐야 된다고 라 생각을 하고요. 두 번째로 사실 가족 리스크가 이제까지 어떤 정치인도 벗어나기 어려웠던 영역이기는 해요. 그렇죠. 그런데 문제는 뭐냐면 예. 기존에 많이 선거에 출마하거나 이른바 여의도 정치에 대비했던 정치인이라던가 음. 장관 후보자라던가 청문회를 거쳐야 되는 자리에 섰던 인물들은 본인이 원치 않아도 이미 다 한번 스크린을 막 거쳤는데 그렇죠. 지금 이재명 후보와 윤석열 후보 같은 경우에 그 영역과 조금 다른 영역에서 살아온 측면이 있습니다. 네. 물론 이재명 후보는 공직 선거를 거치면서 일부분 거쳤지만 그렇죠. 어쨌든 가족에 대한 부분은 어 그동안 안알려졌던 사실이 이번에 알려진 거고요. 그렇죠. 윤석열 후보의 경우에도 청문회를
1: 거치기는 했지만. 거치긴
2: 했지만 김건희 씨가 사실 검찰총장 부인이라는 점에서 그렇게 뭐 이렇게 의혹의 대상이 아니었는데 네. 대선 후보의 부인이 되다 보니 이른바 차기 퍼스트 레이디들은 대통령과 음. 함께 정상회담을 가거나 나라의 얼굴처럼 활동을 하잖아요. 그러니까 더 주목을 받았거든요. 그래서 가족을 검증하는 것 자체가 다 나쁘다 이건 아니고요. 음. 지금 두 후보가 국회의원 선거를 하지 않은 이른바 영선의 음. 정치 신인적인 측면이 있다는 라 것도 갑자기 이런 의혹이 불거지는 데 있어서의 영향이 있다고 봅니다. 저는 어쨌든 이 정당에서 이 문제에 대해서 스크린을 뭐 제대로 안 하고 검증을 음. 안 했다면 그 부분이 근본적인 문제라고 생각을 하고요. 예. 두 번째로 사실 가족 리스크보다도 더 국민들이 필요하게 하는 게 예. 이 가족 리스크를 갖고 충성 경쟁을 하려는 일부 정치인의 행태가 아닐까 음. 생각이 드는데 해명과 말도 안 되는 변명이 좀 다르잖아요. 네. 좀 상식에 맞는 해명과 변호를 해야 되는데, 음. 민주당도 그렇고, 국민의힘도 그렇고, 뭐 선대위 관계자라던가, 또는 네. 일부 의원들이 나와서 하는 발언을 보면 상식과 벗어나 있어요.
1: 그렇죠.
4: 그런 것
2: 때문에 국민들이 음. 더 화가 나지 않을까 생각을 하거든요. 음. 그래서, 어, 팩트로서 해명할 수 있는 부분이 있, 있을 거라고 봅니다. 뭐 서류로서 증명을 하거나,
1: 그렇죠. 그러니
2: 사실관계를 바로잡을 부분은 선데이전에서 사실관계 바로잡으면 되고요. 네. 이 문제를 소음으로 너무 커지지 않도록 하기 위해서는 오히려 양당에서 그런 메시지 좀 자제하자라는 움직임을 당내에서부터 좀 분위기를 잡아낸다 해서.
1: 네. 일단은 정당이 그것을 걸러왔기 때문에 일차적 책임은 정당에 있다라는 지적도 해주셨고 그것을 해명하고 변호하는 그 대응의 태도에서 국민들의 피로감은 더 커진다 지금 그런 지적을 해주셨어요. 더좀 얘기를 해주시죠, 조 변호사님께서는.
0: 일단 뭐 음. 일단 안철수 국민의당 대선 후보가 오늘 그 후보 검증 기구까지 마련하자라고 예. 어제 발표를 한 것으로 알고 있는데 예. 뭐 이렇게까지 재상 후보가 말할 상황이라고 한다면 음. 지금 여러 가지 검증 문제에 대해서 교수님께서 말씀해주신 것처럼 그당 차원에서 제대로 하고 있지 못하기 때문에 음. 이런 말까지 음. 나오는 것이라고 생각이 되고요. 그런데 이제 한편으로 또 다르게 생각을 해보면 예. 지금 당들이 내놓는 입장 표면 같은 게 음. 교수님 말씀하신 것처럼 뭔가 서 괜찮은 부분도 많고 음. 뭔가 국민들이 쉽게 납득하기 어려운 그런 부분들도 많잖아요. 그것은 또 어떻게 보면 당에서 어느 정도 검증을 해서 내세운 후보가 음. 어떤 문제가 생겼을 때 당으로서는 그 후보라든지 후보를 이렇게 뽑아놓은 자기네들의 절차의 정당성을 유지하기 위해서 어쩔 수 없지 않았을까 불사기를 할 수밖에 없다 그런 생각도 좀 들기 때문에 애초에 후보를 뽑을 때 여러 가지 측면에서 좀더 체계적인 검증 시스템을 이렇게 초당적인 제3의 검증기구가 아니라 그당 내부에 철저하게 음. 검증을 할수 있는 시스템을 지금부터라도 잘 갖춰야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다
1: 현재 이런 얘기들이 언급되는 거, 앞서 조 변호사님께서 얘기해 주신 것처럼, 어, 득표율 안에서 무관심층이 늘어나고, 2030의 부동층을 끌어 안기 위해서, 이제 뭔가 노력을 더 해야 될 텐데, 이들의 숫자가 늘어나는 상황, 현재 여야의 정치 상황에 대해서도 논평을 좀더해
2: 주신다면. 음. 저는 그래서, 어, 뭐, 이 가족에 대한 네거티브 자체를 완전히 없앨 수 없다면, 네. 오히려 순기능적인 측면을 강화해서, 예. 모든 것이 이것으로 쏠리지 않도록 하는 다른 방법도 있다고 음. 생각을 하는데요. 제가 아무리 고민을 해봐도 대선 주자들이 같이 참여하는 TV 토론, 음. 단 주제를 정책 토론으로 나눠서 정치 경, 뭐, 정치 분야, 경제 분야, 분야별로. 청년 정책. 네. 이렇게 나눠서 TV 토론을 하고 단 TV 토론에 들어가기 전에 예. 일종의 룰을 합의하면 를 어떨까 싶습니다. 예를 어떤 들면은 룰일까요? 이것은 정책 토론이니까 가족 관련 리스트는 이 토론에서는 하지 않는다라든가 음. 하고 이걸 좀 분리해서 한다면은 국민들의 입장에서는 뭐이 리스크 네거티브는 있다 치더라도 음. 후보들이 정말 어떤 정책을 가지고 있고 비전을 가지고 있는지 볼수 있는 장이라도 마련이 되는 거잖아요. 네. 지금 이런 게안 되고 있거든요. 후보시는
1: TV 토론에서도 또 그런 문제들이 계속 이어질까 걱정하시죠 그렇죠. 그러니까 그것에 거죠. 대한
2: 일정 정도의 어떤 음. 뭐 실무기구를 만들어서 사전에 합의를 하든지 아니면 tv토론을 주최하는 측에서 일종의 룰을 공지해서 음. 뭐 발언을 제한한다든가 요즘은 그렇게 많이 하더라고요. 그래서 그런 방안도 있는데 제가 이 말씀을 드리는 이유는 어 지금 코로나19 관련한 소상공인 지원 대책도 그렇고 여러 가지 정치의 영역보다는 민생의 영역에 더 가까운 문제에 대해서도 지금 국회도 사실은 공회전이고 정치권도 제대로 같이 모여서 머리를 맞댄 적이 별로 없어요. 선거 끝날 때까지 어떻게 해서든지 네거티브 전으로 우리 편을 만들자는 건데 별로 효과가 없을 것 같고요. 그렇죠. 네.
1: 실제적으로는. 그렇습니다.
2: 그래서 생산적인 방법의 어떤 토론회나 이런 걸 통해서 정책 검증의 장을 마련하는 것도 근본적 대안은 아니지만 지금 상황에서는 음. 보완자가 될수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네. 앞서
1: 네. 네. 조 변호사님께서는 당 내부에 일단 시스템을 좀 만드는 게 중요하지 않겠냐라는 음. 지적을 해 주셨지만 또더 있다면. 네. 아나운서님께서
0: 음. 말씀하신 것처럼 지금 부동층 관련해서 크게 증가하고 있는 추세 네. 한국 갤럽에서 17일 발표한 음. 자료에 의하면요 지금 2030 우리가 지금 표심을 잡아야 될 세대가 2030 세대라고 말을 하잖아요 그런데 예. 이2030 세대에서 부동층이 지난달까지만 해도 20대가 29% 음. 30대가 20% 정도였는데요 이한달 사이에 각각 34% 27%로 굉장히 많이 급증을 어. 했습니다 예. 그만큼 우리가 잡아야 할 2030세대가 더 선거로부터 멀어지고 있기 때문에 계속 이런 네거티브적인 어떤 선거의 특성보다는 음. 좀더 정책을 제시하고 교수님께서 말씀하신 그런 민생 관련한 그런 현안들을 토론할 수 있는 그런 장이 마련이 돼야 된다고 생각을 합니다
1: 정치에 대한 무관심으로부터 국민을 선거로 끌어들이려면 제대로 된 선거에서의 활동을 할수 있게 하려면 어떻게 해야 될 건가 좀더 깊은 고민이 정치권에 필요한 것 같습니다 자두 번째 뉴스를 좀 가보도록 하죠. 저희 이제 뉴스 브런치에서 꾸준히 다루고 있는 양육비 이행 관련 소식이 들어와서 좀 점검을 해볼까 하는데 여성가족부가 자녀 양육비를 10년 넘게 지급하지 않은 채무자의 신상을 처음 공개를 했거든요. 관련된 보도도 지금 나오고 있어서 그 내용을 좀 보면서 저희가 좀 얘기를 해보죠. 조 변호사님께서 좀 정리해 주시죠.
0: 네, 지난 7월 시행된 양육비 이용 확보 및 지원에 관한 법률 개정안에 따라서 양육비 미지급자들의 명단을 공개할 수 있게 되었는데요. 네. 이제 언론 보도에 따르면 여가부가 14일 날 22차 양육비 이행심의위원회를 열어서 그 법원의 감치명령에도 양육비를 지급하지 않은 음. 채무자들의 두 명의 명단을 공개하기로 결정을 했습니다. 네. 이번에 신상이 공개된 채무자는 총두 명이고요. 두 명. 2명. 명단은 여성가족부 홈페이지에 이름, 나이, 주소, 그리고 양육비를 미지급한 그 기간, 그리고 채무액, 이 정도가 액수. 이제 네. 공개가 되어 있습니다. 음. 그리고 이 명단은 현재 3년간 공개될 예정이라고 합니다. 네. 명단 공개 대상은 14년 9개월간 양육비를 6,520만 원 지급하지 않은 55살 김모 씨고요. 음. 10년 8개월 동안 양육비를 1억 2,560만 원을 미지급한 50살 홍모 씨로 지금 알려지고 있습니다. 이들은 지난 7월 법률 시행 이후에 법원의 감치 명령을 받고도 양육비를 지급하지 않아서 여가부에서 이번에 명단 공개를 음. 한 사례이고요. 원래 이렇게 명단 공개를 하기 전에 이 채무자들에게 3개월의 의견 진술 기회를 부여를 합니다. 기회를 주고. 하지만 네. 그 기간 동안에 별다른 의견을 제시하지 않았기 때문에 이번에 명단 공개를 하게 됐다고 여가부 측에서는 지금 설명을 음. 하고 있는 것이고요. 이런 명단 공개뿐만이 아니라 지금 양육비를 미지급한 채무자에 대해서는 법무부에 대해서 출국금지 신청도 할수 있고 어. 또 경찰서에서 운전면허 정지 처분까지 내려질 수 있습니다. 어. 하지만 그럼에도 불구하고 양육비 미지급자들이 아직까지 이행을 하지 않고 있는 사례는 많기 때문에 예. 앞으로도 이 부분에 대한 개선과 적극적인 노력이 필요하다고 보입니다. 네.
1: 그러면 은 여가부 홈페이지를 들어가서 어떻게 봐야 되는 겁니까? 그것도 좀... 알 수가 있을까요? 네. 이게 예.
0: 많은 분들이 도대체 뭐 어딜 가서 봐야 하시는 되느냐라고 하시는 분들이 계세요. 네. 옛날에 우리가 이 명단 공개하기 전에 이게 문제가 됐었던 게그 배드 파더스라는 그렇죠. 홈페이지를 가면 얼굴도 공개되어 네. 있고 뭐 나이 신상에 대한 음. 내용이 다 공개가 되어 있었는데 이번에 어디 가서 우리가 볼수 있냐면요. 일단 여가부 홈페이지를 들어가셔야 됩니다. 여성가족부 홈페이지에 들어가셔서 정보 공개란이 있어요. 음. 그 정보 공개에서 맨 마지막에 보면 은 양육비 채무 불이행자 아. 명단 공개 그 탭이 있거든요. 거기를 누르시면 현재 두명이 공개되어 있는 것을 보실 수가 있고요. 음. 거기에는 이제 실명도 나와 있고 그 사람의 생년월일 그리고 직업. 그리고 주소 또는 근무지 그리고 불이행 기간과 채무액이 모두 다 나와 있습니다. 그렇군요.
1: 자 어떻게 지금 어, 지금까지 저희가 이 관련 내용 계속 좀 어, 보도를 해드리고 있는데
2: 정 교수님께서는 어떻게 보셨습니까? 그러니까 이게 예전에 사실은 법에 의해서 된 것이 아니라 시민 단체적인 성격을 띈 배드 파더스 사이트를 통해서 그렇죠. 공개가 됐던 거를 사적인 영역에서 이렇게 하는 게 네. 문제가 생긴다. 물론 그 취지는 이해하나. 그래서. 음. 이제 법이 개정이 되면서 입원하게 된 거잖아요. 그런 과정은 긍정적인데 문제는 법이 개정이 됐으면 그만큼의 실효성이 있어야 되는데 실효성이 좀 떨어지는 게 아니냐는 현장에서 지적이 나오고 있는데요. 어떤 부분이 그럴까요? 첫 번째로는 의견 진술 기간이 3개월이잖아요. 그리고 사실 이 3개월뿐만 아니라 뭐 이런저런 절차를 밟다 보면 시간이 더 걸릴 수가 있는데 양육비 문제로 이 정도로 고통을 호소할 정도면 얼마나 많은 기간 동안 경제적인 어려움을 겪었겠어요. 그동안에도
1: 견뎌왔겠죠. 그렇죠. 그런데도 예. 또
2: 3개월 이렇게 하다 보니 음. 이 기간이 너무 길다. 음. 이 기간이 과연 3개월이나 필요한가라는 지적이 나오고 있어서 예. 여가에서도 검토한다고 하니까 이 부분 하나 손을 봐야겠고요. 네. 두 번째로 출국 금지하는 채무 금액 기준이 5천만 원인데 네. 일반 가정에서 5천만 원이 도대체 양육비가 밀릴 정도면 이 시간이 너무나 길고 음. 그리고 이것으로 인해서 그 아이가 겪을 고통도 너무나 크기 때문에 이 금액 역시 조정해야 된다는 의견이 나오고 있거든요. 너무 높다. 그렇습니다. 그래서 법적인 장치를 마련한 것은 의미가 있지만 음. 실효성을 발휘하기 위해서는 빨리 이 부분에 대한 제도 보완이 이루어져야 된다 이런 지적 나오고 있습니다.
0: 네. 교수님께서 너무 길다라고 말씀을 음. 하셨는데 제가 좀더 구체적으로 음. 말씀을 드릴게요. 이게 긴게 어느 정도 긴 음. 거냐면요. 지금 이번에 명단이 공개된 사람들이 두 명인데 그중에 한 사람이 14년 9개월간 양육비를 미집을 아까 했어요. 아까 얘기 하셨어요. 14년 9개월이면요. 아이가 성년이 되는데 이제 만 19세가 이제 성년이잖아요. 그렇죠. 그럼 대부분을 안준 겁니다. 대부분을 어. 비... 그러니까 양육자가 혼자 키운 거예요. 예. 비양육자의 양육비 지급 없이 대부분의 기간을 혼자 음. 키운 그 정도 돼야 이제 명단이 공개된다는 음. 겁니다. 이걸 제가 이제 그럼 과연 이걸 월 얼마를 몇 개월 동안 그렇죠. 밀린 건가. 그걸 좀 봤더니 약 35만 원 정도를 177개월을 밀린 겁니다. 그런데 예. 이게 지금 이렇게 해서 명단 공개가 됐지 또 받은 것은 아니잖아요. 음. 그렇게 된다면 명단 공개가 돼도 뭐 거의 15년 동안 밀리고 나서도 이걸 또 언제 받을지 모른다라는 음. 문제점이 있는 겁니다 굉장히 네. 긴 시간이라는 거죠 네. 그리고 액수도 굉장히 누적 금액으로 많아지는 거예요 그러네요. 그렇기 때문에 이렇게 명단 공개 신청까지 할 정도면 음. 법원에서 할수 있는 모든 조치 뭐 이행명령이라든지 그렇죠. 양비 직접 지급 명령이라든지 뭐 과태료 처분이라든지 음. 이런 것들을 다 해야 이제 겨우 감치 명령을 할수 있어요 음. 이런 것들을 다 하려면 양육비를 내가 오늘부터 못 받고 거의 1, 2년은 지나야 감치 명령을 음. 신청을 할 수가 있는데 이 감치 명령을 받고도 이행하지 않았을 때 명단 공개를 또 신청할 수 있는 거예요. 음. 그러면 은 1, 2년 지나고 나서 신청하고 또 의견 그러네요. 청취 기간을 또 3개월 너무 길다는 거죠. 어. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 정확하게 우리가 좀 손을 볼 필요성이 있다라고 생각이 되고요. 예. 아까 교수님께서 말씀해주신 것처럼 그 출국 금지 현재 기준이 음. 5천만 원인데 예. 5천만 원도 지금 거의 한1 인당 양육비를 50만 원으로 잡아봤을 때 음. 거의 한 10년 정도 미지급을 기간을 따져 보니까 네. 거의 뭐한 8년 정도 미지급을 그렇죠. 해야 5천만 원이 됩니다. 그럼 8년 정도라면 사실 아기가 뭐, 초등학교 들어가서 거의 대부분의 음, 학창 시절을 양육자가 거면은. 홀로. 아이에 대한 양육을 음. 다 해야 된다는 말입니다. 이게 굉장히 과중하다라는 것이기 때문에 그런 기간의 문제라든지 금액적인 문제는 음. 꼭 손볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 지금 말씀해주신 것처럼
1: 정말 지급을 받은 게 아니군요. 네, 그렇죠. 명단만 그 부분도 명확하게 생각을 겁니다. 명단만 공개된 상황이고 지급을 받으려면 네. 갈 길이 머네요
0: 그리고 또한 가지 지금 시민단체에서 지적을 음. 하고 있는 게 옛날에 배드파더스 같은 경우에는 얼굴을 공개를 했어요. 예. 그런데 이번에 지금 법에 의해서 시행되고 있는 명단 공개 같은 경우에는 얼 얼굴이 공개가 되지 않습니다. 네. 그러다 보니까 사람들이 이제 동명이인도 많고 이렇기 아. 때문에 그 사람을 특정을 하지 못하고 이 사람을 특정을 하지 못하면 그 사람의 그냥 또나몰라라할 것이다. 음. 이런 지금 주장도 나오고 있는 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 이제 실효성이 좀 떨어진다라는 주장이 그러네요. 있는 것이고 네. 최근에도 이제 2021년 9월 그한달 동안에도 감치 명령을 받은 사람이 예. 156명입니다. 그런데 156명. 이 중에서도 30명만 실제로 감치가 되고 나머지는 감치가 되지 않았거든요. 예. 그렇기 때문에 이런 감치 명령을 받고 또 감치 명령 받아서 또 신청을 하고 이런 부분에 대한 절차적인 축소가 아. 아이들의 그런 양육 환경이라든지 아이들을 궁극적으로 보호하는 데 있어서 걸림돌이 되지 않도록 음. 제도가 개선이 될 필요성은 분명히 있어요. 그렇다 아이들을 어떻게 키워야
1: 될까 하는 근본적인 고민도 생기는데 앞으로도 이 문제 또 계속 짚어보도록 습니다 습니다. 오늘 두 분과 이야기 나눠 봤습니다. 뉴스픽 조오 변호사 전영 교수와 함께 했습니다. 어 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 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 네, 정신의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 어떤 사람들은 사무래에서 태어났으면서
1: 정영시대 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 한 가지 주제에 좀 집중해서 들여다보는 시간이죠. 월요 인터뷰 오늘은 동물권을 좀 얘기해 보려고 합니다. 반려인구가 1500만 시대다 하는 얘기는 많이 들으셨을 텐데요. 그러면서 생명 존중을 둘러싼 다양한 논의 또 운동이 벌어지면서 동물권에 대한 우리 사회의 관심도 같이 높아지고 있습니다. 자, 올해 나온 뉴스 가운데 동물권에 관해 생각해 볼 만한 소식들을 같이 정리를 해 보겠습니다. 한국일보에서 동물 관련 섹션 애니로그를 담당하고 있는 고은경 기자님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
1: 네. 반갑습니다. 올해 동물과 관련해 많은 뉴스가 있었던 것 같은데 어, 전문가들과 함께 10대 동물 뉴스를 선정하셨다 그래서 어, 좋은 얘기가 많을까? 어떤 뉴스들이 있을까 궁금한데요.
5: 네. 어 먼저 제가 긍정적인 뉴스부터 소개해드리겠습니다. 네. 예 먼저 수십 년을 끌어온 게시경 문제에 진전이 있었습니다. 음. 문재인 대통령께서 지난 9월에 게시경 금지를 신중히 검토할 때가 되지 않았나라며 관계 부처에 검토를 지시했고요. 네. 2개월 만에 정부가 전문가들로 구성한 위원회를 만들었습니다. 음. 정부가 이렇게 공식적으로 게시경 종식에 대한 기구를 만들어서 논의한다는 것 자체에는 정말 큰 의미가 있습니다. 네. 예, 다만 그현재에 자행되는 불법 행위에 대한 실태 조사나 처벌에 대한 언급이 없었고, 또 이게 어떻게 운영될지에 대해 아직은 우려가 많은 상황이라서 제대로 될지 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 네. 일단 이것도, 언급이 된건 네. 다행이지만 조금 더
5: 후속적인 조치들이 좀 필요한 거군요. 예, 맞습니다. 네. 예. 그리고 또 하나의 뉴스는 법무부가 내놓은 동물은 물건이 아니다라는 내용의 민법 개정안이 국회 국무회의를 통과한 겁니다. 네. 이게 지금 국회에 제출되어 있는 상황인데요 그동안 동물이 물건으로 취급되어 오면서 동물 학대에 대한 처벌 수준도 굉장히 낮았습니다 예. 이 개정안이 국회에서 통과되면 우리 사회가 동물을 포함해 생명 자체를 존중하는 사회로 나아갈 기반이 될 것이라는 기대가 높고요 네. 이 민법은 각종 법의 기본이 되기 때문에 앞으로 동물과 관련된 뭐 동물보호법, 야생생물법 음. 뭐 동물원 수족관법 등 관련된 여러 법의 개정도 뒤따라야 할 것입니다.
1: 네. 어떻게 국회 통과 그냥 올해까지 돼야 되는 건가요? 아니면 뭐 기간이 어떻게 돼 있는 건가요? 네, 그것도, 지금 음.
5: 이 제출되어 제 있는데 음. 올해는 좀 힘들지 않을까. 그러니까 이러다 보면
1: 있었습니다. 또 시간이 그냥 지나가지 않을까 하는 여러 가지 우려가 또 드네요. 네. 예, 예. 자또 다른 뉴스, 또 긍정적인 뉴스가 더 있을까요?
5: 아 대부분은 이제 긍정적인 뉴스가 아니고 그 부정적인 뉴스인데요. <웃음> 그렇죠. 예. <웃음> 예. 어 이제 수족관 고래류 그리고 사육곰 등 갇혀 있는 동물의 실태와 이 보호 필요성에 대한 그런 얘기도 있었습니다. 네. 예, 그래서 먼저 이제 소개드리고 해 싶은 뉴스는. 올해에 이 수족관에 있는 고래류 5마리가 사망을 했습니다. 아. 그, 예, 그래서 이제 국내에 남은 고래류는 22마리인데요. 네. 이 남아있는 고래를 위해서 어떤 방안이 가장 좋을지에 대한 고민이 커지고 있습니다. 예. 다들 기억하실 텐데, 그 바다로 돌아간 남방큰 돌고래 제돌이 있잖아요. 제돌이
1: 기억나요. 네. 예.
5: 그래서 이제 그 친구들 같은 경우는 바다로 이제 돌아갔는데. 예. 사실 이제 남은 친구들 같은 경우에는 이게 얼마나 어렸을 때 잡혔는지,
4: 음. 그리고 또 돌아가서
5: 합류할 무리가 있는지 이런 거를 고려를 해봐야 됩니다. 음. 그래서 해외 전문가들이 봤을 때, 이 국내에 남은 고래류 가운데 방류 성공성, 방류 성공 가능성을 봤는데, 네. 이게 높은 개체는 거의 없다고 합니다. 아. 그것도 슬 소식이네요. 네. 이들을, 예, 수족관에 계속 가둬놓고서 쇼를 시킬 수는 없기 때문에. 네. 이게 지금 생추얼이라고 하는데요. 예. 야생으로 돌려보내지 못하는 개체들을 위해서 만든 보호소인데.
1: 음.
4: 지금
5: 해외에는 몇 군데 있고요. 또 생겨나고 있습니다. 어.
1: 그, 건 수족관하고는 어떤 차이가 있는 겁니까?
5: 수족관은 좁은 공간에서 이제 가둬놓고서 그. 그렇죠. 예, 사육을 하는 반면에, 생추어리는 최대한 그 야생에 저, 그 가까운 환경을 만들어 놓고요. 아. 이제 그 최대한 그들의 습성을 드러내도록 음. 그런 환경을 만드는 곳입니다. 예. 다만, 말씀드린 대로 야생으로 돌아가면은 이제 성공할 가능성이 낮기 때문에.
1: 인간 보호하에. 저희...
5: 맞습니다. 예, 네. 그래서 이제 그들이 이제 생, 생을 다할 때까지 이제 보호하면서, 음.
4: 예, 그할수
5: 있는 공간입니다. 그래요? 국내에서도 이생츄얼 마련해야 된다는 목소리도 높은 상황이라서 음. 예, 좀 생각났으면 좋겠습니다. 그러네요. 수족관이 고래들에게는 너무 작기 때문에 얼마나
1: 그들에게 고통이 되는지가 이제 많이 보도들이 되고 있는데 생츄이라는 네. 공간이 좀 만들어졌으면 좋겠다는 얘기를 해주셨고 고양이와 네. 같이 우리 일상에서 접하는 동물들에 대한 얘기도
5: 있지 않을까요? 예 맞습니다. 올 한해도 정말 동물 학대가 음. 끊이지 않았습니다.
4: 음. 예,
5: 특히 그 카카오톡 오픈 채팅방 구호전문방에서 그 길고양이와 너구리를 살해하고 학대 영상과 사진을 공유한 사건이 있어서 많은 이들이 분노했었는데요. 아. 이게 국민청원도 올라왔었고 탄원서도 법원에 제출이 됐습니다. 예 하지만 이 학대자 이모 씨가 이 집행유예로 풀려나면서 손방망이 처벌이라는 목소리가 높은데요. 예. 사실 이렇게 온라인에서 사진을 공유하고 막 이런 범죄는 잡기가 쉽지 않다고 합니다.
4: 음.
5: 때문에 처벌을 강력히 해서 학대자들에게 경각심을 심어줘야 되는데 그렇지 못한 판결이라 아쉬움이 많았습니다.
1: 이 양형 기준이라든지 이런 걸 높이려면 앞서 얘기해 주신 민법의 그 개를 동물들을 어떻게 바라보느냐 하는 시각을 어, 만들어 놓는
5: 것에서부터 시작이 되는 거겠죠. 네 예, 예, 맞습니다. 예. 예. 네. 그리고 지금 이제 대법원사나 그 양형위원회가 음. 범죄 유형별로 양형 기준을 정하는데요. 예. 이게 이제 발생 빈도가 높고. 또 중요한 범죄의 경우에 이제 우선 기준을 설정하고 이거를 확대하고 있는데 음. 동물은 여기에서 지금 빠져 있습니다. 아. 예, 그래서 지금 기준이 이제 들쑥날쑥하다는 지적이 많기 때문에
1: 예.
4: 이
5: 동물 범죄에 대해서도 양형 기준을 정해야 된다는 의견이 많습니다. 그러네요. 지금 코로나19 상황이 이제 길어지고
1: 있어서 인간과 동물, 자연 이것에 대한 뭐 소중함도 좀 느껴야 되고 또 적절한 예. 거리를 잘 유지해야 되지 않겠나 하는 지적들도 나오고 있어요.
5: 예, 맞습니다. 사실 코로나 바이러스를 비롯해서 인수공통전염병이라는 게 결국 사람과 말씀하신 대로 야생동물과의 거리를 제대로 확보하지 못했기 때문입니다. 음. 예, 사람이 그 동물의 거리, 자리까지 침범을 한 건데요. 네. 사실 이제 세계적 영장류학자이자 환경운동가인 제인구달 박사도 이 코로나처럼 야생에 존재하던 바이러스가 인간에 확산된 건 인간이 동물과 자연에 대해 무시했기 때문이라고 경고를 했습니다.
4: 아. 그러네.
5: 요 예, 이런 바이러스가 확산이 되면 은 더욱 피해를 받는 건 사실 동물, 동물입니다. 동물 이번 코로나 바이러스도 보면 은 반려동물뿐만이 아니라 밍크, 호랑이, 사슴, 유인원까지 감염된 것으로 나타냈는데 예. 이게 다 인간이 옮긴 거거든요. 아. 그래서 인간이 더 이상 그 자연과 동물의 영역에 침범하지 말고 거리를 유지해야 된다. 이런 생각을 해볼 계기가 되고 있습니다. 네.
1: 맞아요. 뭐 민크들의 뭐어 때로 뭐 살처분했다 뭐 이런 보도도 예전에 네, 본것 같은데 그게 이제 바이러스로 인해서 결국 그렇게 가지 않도록 인간이 네. 거리를 잘 유지해야 된다 이런 지 지적을 해주셨어요. 자또더 있는지요 뉴스가.
5: 예 네, 하나 제가 소개해드리고 싶은 음. 뉴스는요. 저희 우리나라 그 국견으로취향받는 존재인 천연기념물 제 53호 진돗개가 처한 현실에 대해 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 어떤 그 사례인가요? 예 동물 단체가 그 전남 진도군 식용계 농장에서 개들을 구조했는데요. 네. 여기에 천연 기념물 네 마리를 포함해서 심사를 받지 않은 예비견까지 총 열한 마리가 발견이 된 겁니다. 아.
4: 그러니까
5: 이게 자칫하면은 천연 기념물이라고 우리가 하면서 이게 뭐 식용으로 팔려 나갈 수 있었던 거예요.
4: 그런데
5: 예. 이게 왜 그러냐면은 천연 기념물로 등록만 하면은 사유재산이 되기 때문에 예. 그 다음은 어느 누구도 관리를 하고 있지 않기 때문입니다.
1: 아뭐 어떻게 해야 될까요? 정말 이런 문제도
5: 심각하네요. 예, 그렇습니다. 그래서 지금 이 진돗개 보호법이라는 게 있는데요. 네, 이게 이제 증식 보급에만 초점이 맞춰져 있기 때문에 아. 이게 이제 그뭐 실태 조사라든지 그리고 탈락한 개체들에 대한 뭐그 추적이라든지 관리라든지 예. 이런 내용을 담은 그 진도개 보호를 위한 내용으로 법이 전면 개정되어야 된다. 예, 이런 지금 요구들이 나오고 있습니다. 네, 천연
1: 기념물이다 소중하다 이렇게 얘기만 하면서 결국은 어떻게 이들을 보호하고 있는지는 어, 자세하게 나와 있는 것이 없다.
5: 예, 전혀 관리가 안 되고 있습니다.
1: 그렇군요. 네. 증식과 보급이 중요한 게 아니라 보호가 더 중요한 거 아니냐 이런 지금 지적을 예, 해주셨어요. 맞습니다. 예. 자, 지금, 어, 동물과 관련된 취재를 공경기자께서 계속 꾸준히 해오고 계신데, 동물에 대한 우리 사회의 인식, 이건 좀, 어, 올한 해로 마치고, 내년부터 좀
5: 달라졌으면 좋겠다는 것이
1: 있다면, 이 기회에 좀 정리를 해 주시죠.
5: 예, 저는 우선 정부가 개시경 종식을 발표한 만큼에, 이번 기회에 개시경을 법으로 금지하면 좋겠습니다. 네. 예, 개시경 금지하자고 하면은, 이제 반대로 소, 닭, 돼지는 왜 먹냐, 이런 의견들도 있으세요. <웃음> 예. 근데 이게 사실 개시경을 금지하자는 게 소닭돼지는 많이 먹어도 된다는 게 아니거든요. 예. 우선 우리 곁에 있는 반려동물인 개부터 말도 안 되는 고통 속에서 살고 있는 상황에서 벗어나게 해주자는 거고요. 예. 그리고 이제 그 농장동물 소닭돼지 역시 우리가 단순히 싸게 많이 먹어야 되는 상품으로서만 보는 게 아니라 음. 사육부터 도축까지 그들의 복지에 대해서 한 번은 고민을 해봐야 될것 같습니다. 네. 사실 우리는 그 마트나 시장에 진열되어 있는 고기 형태로만 보고 있지 과정을 못 이, 보죠. 그렇죠. 살아 있는 음. 모습 그리고 도축되는 모습을 직접 보고 먹는 경우는 거의 없잖아요. 그렇죠. 예. 근데 이게 바로 비용만을 생각하는 그런 밀집 사유 공장식 축산으로 인해서 동물의 복지가 저해되고. 이는 또 구제역이나 뭐 조류독감 같은 전염병에 쉽게 발생하게 하고 음. 이게 또 결국 우리 사람 건강에도 영향을 미칩니다 네. 그래서 동물복지 인증농장 이런 것도 지금 처서히 나오고 있는데요 예 한동안 문제가 예. 됐었잖아요 예 맞습니다. 음. 예. 그래서 이 공장식 축산을 개선하는 게 이게 기본이고 음. 그 다음에 소비자들도 역시 복지 기준을 지키는 제품을 요구하고 또 고를 필요가 있다고 생각합니다.
1: 네, 동물을 어떻게 다루냐 결국 우리의 건강과도 또 연결이 된 거, 우리의 또 환경과도 연결이 된 거니까 그 부분 예. 자체를 좀더 신경을 써야겠다라는 의견도 주셨습니다. 예, 맞습니다. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 월요 인터뷰 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네, 동물권에 예. 관해서 생각해보게 하는 올해의 뉴스들 한국일보에서 관련 뉴스 담당하는 고은경 기자와 살펴봤습니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 음식과 식문화에 관한 정보 재미있게 전해드리고 있습니다. 건강한 식탁 오늘은 홍신의 요리연구가 전화 연결합니다. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 네. 전화로 만나 뵙습니다. 그러니까요.
1: 어, 지난 시간에
3: 저희가 굴 얘기하다 말은 건
1: 기억하시죠? <웃음> <웃음> 그럼요. 네, 아주 중요한 생각입니다 어, 네, 몇 마디 못 하고 끝났었어요. 그러게요. <웃음> 네. 오늘 좀굴 얘기를 마무리를 좀 해봐야 될 텐데. 네. 굴 하면 아무래도 나오는 지역이 이제 통영 아닙니까?
3: 그렇죠. 네.
1: 어디, 또 어디에서 나오네, 통영 말고는?
3: 우리나라는 사실 남해안 일대 하고요. 네. 그리고 서해 쪽에서도 다 굴이 나와요. 음. 그런데 이제 굴이, 그러니까 많이 나오는 지역으로 따지면 그렇지, 사실은 어떻게 보면은 전 바다 지역에서 다 굴이 발견될 수 있는 거거든요. 예.
4: 근데
3: 지금 일단 우리가 산지라고 얘기하는 것들이 다 양식지에. 양식이 많이 되는. 그렇죠. 양식이 음. 많이 되는. 자연산 굴이라고 하면 사실 서해안에서 조금 더 많이 나오고 있기는 하지만 아. 요즘에는 또 남해 쪽에서도 굉장히 많이 나오고 있어서 뭐 비등비등하다라고 볼 수도 있습니다. 네. 해외로
1: 눈을 넓게 좀 돌려보면 은 뉴욕에 굴 요리들이 많은 음. 것 같은데 그뭐큰 대형 레스토랑 같은 데서 뭐 오이스터 뭐 베이 뭐 오이스터 이런
3: 지역도 있고 바 예. 네. 여행 가셨을 때그 뉴욕에 있는 센트럴 파크 일대 네. 그리고 또그 서쪽에 보면은 이제 그 공원들이 조금 있어요. 네. 그런데 뭐 체이스 마켓이라든지 이런 데 가면은 오이스터 바라는 거를 많이 발견을 하실 거예요. 네. 그리고 또, 뭐, 어떻게 보면은 여행 가셨을 때왜 뉴욕에서 굴을 먹는지 되게 궁금해 하셨어요. 네, 때 여기 어디서
1: 굴이 잡히나 이런 생각이 들죠.
3: 되게 신기하죠. 예. 근데 이게 1930년대에는 뉴욕이 약간 세계적으로 되게 유명한 굴 양식 산지였어요. 오. 지금은 약간 의아해 하실 거예요. 왜냐면은, 하 네. 그 자유여신상이라도 가려고 이렇게 배를 타거나, 아니면은 그 서쪽 그쪽 공원 쪽에서 조깅이라도 하려고 이렇게 산책이라고 음. 하려고 나가보면은, 그 허드슨 강이라든지 아니면 그, 거기가 이제 바다가 맞물려 있는 반도 형태잖아요, 메나탄이. 음. 네, 그렇죠. 네, 근데 그쪽이, 의외로 깨끗하지 않아요.
1: 음.
4: 그래갖고
3: 사람들이 다 이게 여기서 어떻게 굴 양식을 했었나 그러니까요. 의아해할 텐데 예전에는 바다 사정이 그렇지 않았었고요. 맨하탄도 그리고 또 뉴욕주라고 하면 은맨하탄 제외하고도 롱아일랜드까지 뻗쳐있는 그런 바다에 아. 면하고 있는 쪽들이 많아서 예. 이쪽에 굴 양식을 굉장히 많이 했었고요. 실제로 예. 최대 산지라고 불릴 수 있을 만큼 생산량이 나왔었기 때문에 아. 굉장히 다양한 굴 종류를 가지고 있었고 또그 덕분에 굴 산업이 많이 발달을 해서 오이스터바라는 것도 그때부터 유행을 하기 시작한 게 솔직히 지금까지 남아있다라고 보는 게 맞는 것 같아요. 요즘에는 이제 굴들을 이제 기르고 있는 게 거의 없기 때문에 수입을 많이 해오는 실정이라고는 해요.
4: 그렇지만
3: 여전히 옛날 기억에 그 황금시대에 아 우리가 이렇게 다양한 굴을 많이 먹었었지 하고 미국의 중요한 산지로 뉴욕이 있었던 적이 있었다고 합니다.
1: 그러니까 뉴욕의 옆에 붙은 지역들도 다 바다를 면하고 있기 때문에 거기서 이제 굴 생산이 됐단
3: 얘기군요. 네네네.
1: 자, 근데 이거를, 어, 보통 이제 생굴로들 굴을 많이 드시는데, 네. 어, 아무래도 그 자체의 매력, 맛을 좋아하시는 분들이 많으시잖아요. 초고추장에 그렇죠. 보통 찍어 먹거든요.
3: 근데 한국에서는 네. 초고추장에도 많이 찍어 먹죠. 음, 어떻게 먹는 네. 게 좋을까요? 이게, 그러니까 미국 얘기를 지금 잠시 해서 그렇지만, 음. 미국도 초고추장이 있습니다. <웃음> 아. 똑같나요?
4: (웃음) 네, 이게 다만, 색깔이랑
3: 뭐 이런 게 완전 비슷한데, 고추가 아니라 토마토로 만든 케찹 베이스라는 게 약간 다른데요. 케찹도 생각을 해보면은, 음. 뭐 식초하고 또 설탕도 들어가고, 약간 산미하고 그런 뭔가 탱탱한 그런 맛이 있는 그런 소스인 거잖아요. 음. 근데 이거를 홀스레디시라고 하는 그 겨자과 뿌리 채소가 있어요. 우리는 이제 이거를 매운맛이라고 생각을 하는데, 그들은 이게 매운맛이라기보다는 화한 맛이라고 생각을 하거든요. 음. 그래서 그 홀스레디쉬의 그, 뿌리를 갈아가지고 그걸 네. 케찹에다 넣는 거를 칵테일 소스라고 얘기를 해요.
1: 아 그러면 약간 그 소... 화하면서도 새콤달콤하고 그러겠네요. 그렇죠. 네, 네.
3: 새콤달콤한 그 맛을 약간 매운맛이랑 결합시켜서 먹는 건 건데 음. 우리나라 초고추장의 아이디어랑 완전 똑같은 거잖아요. 그럴 수 있네요. 예. 그래서 레몬즙을 뿌린 다음에 생굴에 이 칵테일 소스를 얹어서 먹는 것들이 사실 이 미국이나 아... 서양 사람들의 기본 굴먹는 방식이라고 보셔도 무방할 것 같아요. 그러니까 네. 어떻게 보면 우리나라도. 약간 산미 음. 그리고 또 약간 매콤한 맛 음. 이거를 같이 굴이랑 결합시켜서 먹고 있는 거라서 동서양이 맛적으로는 아이디어가 크게 다르지 않다라고 그랬군요. 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 네, 그럼 홍신현 선생님은 어떻게 드세요? 주로 드실 때. <웃음> <웃음> 개인적으로는. <제가, 웃음> 그렇죠. 개인적으로. 제가 네. 뭐 가게에서도 이거를 저희 가게에서 판매를 하고 있기도 한 매니저는 한데 어. 소스를 저는 까나리 액젓을 써요. 까나리 액젓? 네. 까나리 액젓하고 굴하고가 과연 어울리냐라고 네. 생각을 하시는데. 어, 더 비려지지 이것도... 않나? <웃음> <웃음> 이게 절대 비리지 않고요. 까나리 네. 액젓을 비리다고 생각하는 그런 선입견이 어떻게 보면, 음. 옛날에 그 오락 프로그램에서 나오는 그 벌칙 주스 같은 음. 것 때문에. 아주 인상을 쓰시면서 드시잖아요. 그러니까요. 네. 그래서 그때는 왜 아메리카노 대신에 까나리카노라 그래가지고, <웃음> 그 색깔이 네. 비슷하잖아요. 그렇게 해서 마시고 뭐 벌칙으로 많이 사용을 했었어서 그랬었는데 까나리 액젓이 솔직히 음. 덜 비리고요. 멸치 액젓이나 황성어 젓이나 이런 거에 비해서 아. 감칠맛은 훨씬 더 많이 가지고 있으면서 단맛이 나요. 아. 까나리 생긴 게 약간 멸치랑 비슷한 것같요그 까나리
1: 액젓만 조금... 넣는 건 아닐 거 아니에요.
3: 아닙니다. 예. 네 그래서 저, 저희 저뭐 케찹으로 만드는 그 홀스레드시 들어간 카페일 소스나 아니면 초고추장이랑 예. 비슷한 그걸로 똑같은 아이디어로 까나리 액젓에 약간의 매콤한 맛하고 네. 그리고 기본적인 단맛을 더해 주는데요. 음. 그거를 이제 사과를 같이 쓰고요. 어호. 사과를 약간 다져서 넣고 다진 마늘을 많이 넣고 네. 그렇게 해서 만드는 까나리 액젓 소스를 음. 올리브오일이랑 같이 굴 위에다가 얹어서 먹어요. 음. 그렇게 되면 사과에 약간 새콤달콤한 맛미하고그쵸 그렇게 네. 하고 또 되게 그 감칠맛 나는 까나리 액젓하고가 음. 생각 외로 되게 잘 어울리고요.
4: 그렇구나. 까나리
3: 액젓의 양이 막 되게 많이 들어가는 건 아니고 음. 사과를 조금 이렇게 적실 수 있을 정도? 음. 그 정도의 양을 올리브유일이랑 섞어서 이렇게 사용을 합니다. 아. 한번 드셔보세요.
1: 이건 정말 새롭네요. 네. 역시 제가 홍신혜 선생님 개인적으로 어떻게 드시나를 꼭 한번 체크를 해야 돼요. 네. 지금 미무수원님께서 굴김치가 최고 아니냐 이 겨울에는. 아. 그렇죠. 네. 굴을 굴, 또 김치. 생으로 드실 때 김치에다 또 넣어서도 많이
3: 드시잖아요. 그렇죠. 그리고 굴이 이제 많이 사서는 물론 맛이 완전 변하지만, 음. 김치가 살짝 익어가면서까지의 도움을 주는, 그러니까 음. 발효하는데 굉장한 맛에 도움을 주는 그런 양념으로 사용이 가능한데요. 네. 굴을 혹은 김치를 잘갓 버무린 거에다가 생 굴을 그냥 곁들여 먹는 걸로. 맞아요. 이렇게만 해도 진짜 어마어마하게 맛있죠. 그런데 굴을 넣고 같이 김치를 버무리는 경우에는요. 어. 김치 같은 경우에는 숙성이 되는데 솔직하게 얘기해서 한 15에서 20일 이상이 걸려요. 네. 대부분 김치를 사드시기 때문에 바로 드시는 걸로 알고 계시지만 음. 김치는 담그고 나서 한 3주 정도 지났을 때가 제일 숙성 잘 되고 맛있을 때거든요. 네. 예. 근데 기, 굴을 버무리고 나서 3주를 지나고 나면 이게 너무 많이 삭잖아요. 그렇죠. 예, 그렇죠. 그래서 그래서 굴을 넣은 김치는 겉절이 형태로 먹을 때만 넣는 것을 아, 추천을 드립니다
1: 그러네요 너무 오래삭으면은 예 맛이 또 그렇죠? 달라지니까 네, 그럼 굴 무침으로 해서 드실 때는 뭐랑
3: 같이 무침 좋을까요? 아, 이거는 무조건 무하고 배하고 1대1로 넣으셔야 돼요. 무하고 배하고. 네. 네. 무하고 배하고 다진 마늘하고 고춧가루만 있으면 은 솔직히 음. 굴무침은 그냥 대단히 성공이고요. 여기에다가 마지막에 <웃음> 네. 그냥 조선간장 있잖아요. 아. 한식간장. 네. 그 양조간장은 좀 너무 들큰하니까 지금 배도 들어가고 무도 들어가서 둘다 지금 달 때니까 음. 조선간장만 한 숟가락 흐르를 이렇게 둘러갖고 딱 묻혀주시면 너무 깔끔하고 맛있는 아, 굴무침이 되거든요. 갑자기 듣기만 해 매운 해도... 거 좋아하시면 여기 청양고추 더 다져넣고. 아, 청양고추
1: 조금 다져넣고. 그렇죠. 아, 네. 듣기만 해도 지금 막 군침이 도는데. 요즘에 무가 이거. 정말 너무 맛있더라고요. 겨울이랑배뭐
3: 마... 네. 그리고 지금 굴도 음. 너무 맛있을 때고요.
1: <웃음> 아니 그러면은 무이어 굴이 좀 남은 걸 가지고 굴밥 저는 무좀 썰어가지고 굴밥 해먹는. 너무
3: 맛있죠. 예. 네. 이거. 이건...
1: 네. 굴 요리를 좀더 짚어보자고요. 예.
3: 그렇죠. 무, 굴, 밥도 맛있고요. 예. 저 같은 경우에는 그 부추 있잖아요. 아. 지금 부추가 조금 비쌀 때긴 하지만 요 조선 부추를 같이 넣고 굴 예. 전을 한번 해보세요.
1: 아, 그굴 전에 조선 부추를 같이 넣고 그렇 부추를
3: 어. 같이 쫑쫑 썰어 넣고서 부추 를좀 많이 하셔야 돼요. 음. 이렇게 해갖고 굴 전을 먹으면은 굴이 요 부추 알싸한 맛하고 또 기름 맛하고 어우러져서 굉장히 맛있고요. 예. 무 굴밥도 말씀을 하셨지만, 호박이랑 같이 굴밥을 하시는 것도 되게 좋아요. 호박도. 단호박이나 네. 늙은 호박. 아. 이게 밥이 원래 달잖아요. 예. 근데 호박이 들어가서 조금 더 밥이 조금 더 달큰해지는데, 그렇죠. 거기에 굴이 합쳐지면 정말 천하무적이 되고요. 어. 여기다가 이제 우리가 마늘하고 파 썰어 놓은 양념간장을 같이 이렇게 끼얹어서 드실 거잖아요. 그렇죠. 정말 최고의 겨울의 맛이에요. 아 호박은 오, 상상
1: 안 해봤는데. 예.
3: 호박이랑 굉장히 잘 어울려요. 그렇군요. 네.
1: 그러면은 굴로 할수 있는 국도
3: 굴 떡국도 해 드시고 굴 국밥도 해 드시고 있고, 예. 뭐무 굴국도 있고요. 예. 소고기 무국 같은 거 있잖아요. 예. 그런 게 조금 만약에 남으면 음. 거기다가 고춧가루하고 간장 양념을 좀 하시고 음. 마지막에 굴을 좀 넣어서 휘리릭 한번 끓여보세요. 아~ 이게 그러면은 바다하고 고기가 같이 만났을 때 감칠맛이 더 많이 폭발을 해요.
1: 그렇군요. 여기를
3: 조금 양념을 맵게 해갖고 드시면은 이 소고기 무 굴밥이 굉장히 맛있습니다. <웃음> 네, 소고기 무 굴국. 예. 네, 소고기 아~ 무 굴국. 여기다 이제 아~ 저는 밥을 많이 말아서 먹죠.
1: 아, 그러면 또 그게 굴국밥이 되는군요. <웃음> 그렇죠. 네. 근데 이제
3: 고기하고 그 굴이 같이 들어가 있어서 씹는 맛이라든지 이런 것들이 서로 보완이 돼가지고 또 이것도 아주 기가 막히게 감칠맛이 많이 나요.
1: 네. 아, 역시 요리를 잘 하시는 분은 그냥 있는 반찬 가지고도 남은 굴, 소고기 묵국을 가지고도 굴러서 또 요리를 만드시고. 그럼요.
3: 제철 요리를 만들 수 네. 있는
1: 방법을 찾아야죠. 아, 야, 정말 남, 남는 음식이 전혀 없겠는데요. <웃음> <웃음> 어, 그러면 서양식에서는 이 굴요리는 어떤 게 있습니까? 아까 생으로 먹는
3: 뭐 오이스터 바 이런 데서 그렇죠.
1: 먹는 꿀... 거 말고도.
3: 생굴, 이제 생굴 카르파초라고도 얘기를 하는데, 네. 서양에서는 굴을 찜으로 많이 먹어요. 찜으로? 네, 지난주에 저희가 석화 얘기를 잠깐 했었잖아요. 예. 하프쉘 굴, 바닥만 예. 있는 거, 뚜껑 딴 거. 음. 근데 그 상태로 이거를 오븐에다 찜, 찜 다음에, 그 위에다가 양념을 조금 하거나 아니면 오븐에 들어갈 때 아예 뭐 빵가루라든지 이런 양념을 한 것들을 덮어서 아. 쪄서 먹는 슬쩍 쪄서 먹는 거예요. 많이 찌는 게 아니라 이렇게 해서 먹는 요리를 하거나 혹은 굴 튀김을 굉장히 많이 해 먹죠. 굴에다 이제 빵가루 이렇게 입혀가지고 튀겨서 먹는. 요리들도 굉장히 많이 해먹고요. 네. 뭐 굴을 가지고 다른 뭐 스튜를 한다거나 하는 요리들도 되게 많아요. 음. 제가 아까 우리나라 소고기 무굴 그, 국밥 네. 네 거기에다가 굴을 넣어갖고 하는 것도 있었지만 음. 그스트로가노프라고 하는 소고기 스튜 같은 형태의 음식이 있는데 아. 여기에다가 굴을 볶아서 토핑을 해갖고 먹는 음식도 있습니다. 예. 그래서 여러 가지 형태로 먹는 건 동서양이 거의 비슷한 것 같아요. 그렇군요. 굴리기하다
1: 네. 보니 그러니까 아무래도 이제 연말이 가까워져서요. 가족들하고 네. 뭔가 근사하게 먹고 싶을 때 어떻게 음. 드시면 좋을지 뭐 술은 또 어떤 걸 같이 곁들이면 좋을지. 아,
3: 굴에는 사실 샴페인 같은 스파클링이 있는 와인이 어울린다라고 생각들을 많이 하시잖아요. 네. 근데, 스파클링이 있는 와인 뿐만이 아니라, 뭐, 화이트 와인 중에서 좀 싱그러운 거, 이런 것도 다 좋고요. 예. 그리고 굴을 조금 화려하게 보이는 파티 요리처럼 변신시키고 싶으시면, 예. 석화를 주문을 하신 다음에, 음. 그거를 살짝 물로 이렇게 겉에 껍질 있는 데만 닦아서, 음. 제가 아까 말씀드린 서양식으로 케찹에다가 그냥 홀스레디시를 쉽게 요새는 구하세요. 음. 그거를 섞어갖고, 위에다 초고추장처럼 얹고, 음. 그리고 뭐, 부추나 고추 같은 초록색깔 채소를 조금 조금씩 위에 더해서 얹으면 네. 굉장히 예쁜 색깔의 굴 요리가 돼요. 그 혹은 응. 요새 석류도 되게 많아요. 그래서 응. 석류를 얹어서 초반장이나 아~ 초고추장이랑 같이 먹는 것도 굉장히 예쁘게 세팅할 수 있는 그렇군요. 아이디어예요. 네. 네. 이렇게 해서 한번 연말에 맛있는 굴 요리 해보시기 바라겠습니다.
1: 네. 굴 가격이 많이 올랐다고 그러는데 이건 좀 짚고 넘어가야 되지 않을까요?
3: 아, 굴 가격이 <웃음> 많이 오른 게 상대적으로 수요도 많이 늘었지만 지금 이제 바다 사정이 많이 바뀌어서 다들 농사를 굴릴 양식 자체가 굉장히 어려워요. 아. 옛날처럼 이렇게 굉장히 많은 양을 한꺼번에 해서 대량으로 막아갖고 유통을 할 수가 없는 게 인건비도 올랐고, 그랬습니다. 네, 아쉽네요.
1: <웃음> 네. 자, 건강한 식탁, 콩신의 요리 연구가와 함께 살펴봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.